0: Call me out, don't you love? Es ist echt eine Horrorgeschichte, absolut. Stell dir vor, du hast ein Kind auf dem Arm, drei Jahre, ne? und, und alles toll, alles super, und du unterhältst dich mit, äh, mit deinen Freunden, immer noch das Kind auf dem Arm, und in dem Augenblick macht das Kind so einen Satz nach hinten, weil da kommt irgendjemand und wie auch immer, und du... Naja, nee, du kannst dich nicht mehr halten, du stehst da und. Call me out, I don't you love? Fällst zu Boden. Call I don't you love? Die hat's gut überstanden. Aber. Du selbst hast ein Blackout, du bist ohnmächtig. Und genau diese Geschichte, um diese Geschichte geht es im nächsten Film. Ähm, das Kind hat alles kratzerfrei überstanden, aber die Mutter... Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: Ich nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
1: Mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir erstmal, ja, gut,
0: da hat er auch du, keine Ahnung. Oder was weiß ich? Er hat noch Medizin. Ja. Leidet, Bett. hat eigentlich einen Hund wie abgedreht, das war. Du warst mit deinem Kind auf dem Arm unterwegs und bist gestürzt.
1: Nicht mit meinem Kind.
0: Mit einem Kind? Mit
1: dem Kind meiner Freundin.
0: Das ist noch schlimmer? Also, nein, es ist nicht schlimm. Es ist ja furchtbar. Ich war. Für mich ist die Horror. Ich bin aus
1: dem Stehen herausgefallen. Ich bin gar nicht gegangen. Ich stand und bin dann gestürzt aus dem Nichts. Andere Leute fallen vom Dach und brechen sich nicht das Genick. Und ich stürze aus dem Stehen heraus und habe eine Behinderung fürs Leben. Es
0: interessiert mich jetzt schon, wie man aus dem Stehen stürzt. Genau.
1: Ich habe mich mit meiner Freundin unterhalten. Dann kam ihr Kind angelaufen und äh, ich habe dann die Kleine genommen. Die war damals, glaube ich, drei, ja. Die muss drei gewesen sein, drei oder vier. Und dann habe ich sie auf den Arm genommen und habe sie einfach ein bisschen geknuddelt, ne? Wenn man es um Genau. Die Dreijährige. Ja, und die ist eine ganz, ganz Süße, so eine ganz Wilde, ne? Mhm. Ja, und dann kam ihr Bruder angelaufen und ähm, sie hat nach ihm ausgeholt. Und da habe ich mein Gleichgewicht verloren. Ah. Und beim Fallen habe ich das Kind an mich gedrückt und mein Mann und die Freundin, die standen daneben. Und mein Mann sagt nachher, er hat... Äh, nur hingeguckt und er sagt, da war kein Reflex von Abstützen oder sowas. Ne? Wenn man fällt, dann stützt man sich ja eigentlich ab. Da war gar Aber nicht. du hast das
0: Kind so gehabt. Und ich habe das
1: Kind an mich so gedrückt. Gestützt? Genau. Und bin dann mit dem Ellenbogen, mit dem rechten Arm aufgekommen. Oh. Und beim Aufkommen, äh, ich habe nur noch das ganze Knacksen und Knirschen gehört und dann war es dunkel. War es unwichtig? ja. Und äh, ich habe dann nur noch mitgekriegt, wie sie mich dann in den Rettungswagen
0: gebracht Re- haben. verfrachtet haben? Genau,
1: oder? genau. Und äh, ja, was machen die da? Ich will doch nach Hause. Was soll denn das Ganze hier? ne? Und dann äh, ja, habe ich gedacht, ach komm, die machen dir einen Gips und nach sechs Wochen bist du wieder fit. Naja, von wegen. Ja, und dann sind wir erstmal in die Klinik und dann ja. hieß es, nee, das müssen wir jetzt erstmal ruhig stellen, das muss operiert werden. Ist dem
0: Kind eigentlich was passiert? Entschuldigung.
1: Das Kind, ich glaube, die hat noch nicht mal einen Kratz abgekriegt. Nur ein Schrecken.
0: Gut, ob die geheult hat, weißt du nicht. Du warst ja eh weg. Und dann liegst du im Krankenwagen, in der fahrt ins Krankenhaus und du denkst, okay, die machen mir einen Gips dran und das war's dann.
1: Genau. Ja, und in, in der Klinik werde ich dann gerankt und dann äh, kamen erstmal die Ärzte zusammen. Es wurde beraten, es wurde geredet hin und her. Und ich hatte wirklich ganz schlimme Schmerzen. Ich habe nur gedacht, jetzt macht irgendwas, legt mir dann Gips an, dass ich meine Ruhe habe und gut ist, lasst mich nach Hause gehen. Die haben mich auch nach Hause gehen lassen, aber nur über Ostern. Na, an, war ja Ostermontag dann noch na, und am Dienstag hatte ich wieder zu erscheinen und dann wurde ich operiert.
0: Und wie lautete die Diagnose? Schmetter, Brösel?
1: Ähm, ja, die Ärzte nichts mehr wussten abruf. selber nicht, was auf sie zukommt. Ähm, bei der OP hat sich dann herausgestellt, also es hieß erst einmal, dass das Radiusköpfchen ähm, abgebrochen wäre. Das Radiusköpfchen ist jetzt für diese für dies verantwortlich, nicht ne? so dass man den Arm Rechte, Rechte? genau damit kann ich das nämlich nicht also ne? das und ich kann ihn auch nicht strecken ah. ja? ich kann ihn nicht strecken ich kann auch diese Bewegung kann ich nicht machen ne? Das
0: ist also immer hier so
1: genau genau und ähm, ja dann bei der OP hat sich dann herausgestellt dass das Radiusköpfchen nicht nur abgebrochen ist sondern auch noch gesplittert ist und das wussten die Ärzte haben sie davor nicht auf den Bildern gesehen. Dazu kam, dass dann auch die Speiche zweimal durchgebrochen war und zweimal ist Muskel gerissen.
0: Wie lange warst du im Krankenhaus?
1: Nicht lange. Ich glaube, zwei Wochen oder so. Ich ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, habe ich gedacht, ja, nun, das wird ja schon alles wieder. Ich habe gar nicht so weit überlegt. Die haben mich damals äh, operiert. Ich habe dann zwölf Schrauben reingekriegt, neun Platten, Drähte waren drin. Ja, und dann bin ich nach Hause entlassen worden und ich habe nur gedacht, ich muss aber arbeiten. Ich will doch nicht meine Stelle in der Altenpflege verlieren. Oh, oh,
0: oh, oh, oh. Ja,
1: und dann bin ich nach Hause entlassen worden und hatte den Arm wirklich von hier bis an der Fingerspitzen komplett eingegipst. Aber jetzt musste ich ja erstmal damit klarkommen, ne? erstmal nur mit links, bis dann der Gips ab war. Da habe ich eine Orthese gekriegt.
0: Also du bist normalerweise Rechtshänder? Ja. Und der rechte Arm war ja voll von oben bis unten eingegipst. So eingegipst. Ah, okay. So, ne? Alles klar.
1: Ja. Aber da habe ich mir auch noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, das wird. Ja, klar. Ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt.
0: Jetzt bin ich aber gespannt, was da auf dich zukommt.
1: Ja, und dann ging es erst mal, ähm, so, dass der Arm komplett steif war, als dann der Gips abkam.
0: Nach sechs Wochen? Vier Wochen?
1: Ich glaube, vier Wochen waren das. Dann hattest du wahrscheinlich
0: auch keine Schmerzen mehr in der Zeit. so
1: Mit Ich hatte am ganzen Körperschmerzen. Ah. weil durch den Sturz ja, ja die ganze Wirbelsäule verschoben war. Und ah. dazu kamen dann halt Migräneattacken. Und die auch nicht hattest. Die hatte ich auch davor nicht gehabt, genau. Ja, also halt das ganze Programm. ne? Mhm. Aber ich hatte mich auf die Kinder konzentriert und habe dann gesagt, ach komm, so schlimm wird es ja wohl nicht sein, du schaffst das schon. Ich hast schon viel mehr erlebt, so ne? Ja, und äh, habe dann auch erst einmal versucht, den Haushalt mit links zu schmeißen.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, mit links? Es hat
1: auch wirklich geklappt, ne? Und ähm, klar, man war jetzt langsamer, ne? Aber als dann der Gips abkam und ich dann merkte, hey, du kannst den Arm gar nicht benutzen, du hast gar keine Kraft drin, das geht gar nicht. Da habe ich Angst gekriegt. Und habe gedacht, ja, du bist erst 35, das geht nicht, da muss funktionieren und dann bin ich zur Physiotherapie, dann sind wir zur Massage, das mussten wir dann aber privat bezahlen, weil die Krankenkassen das nicht übernehmen wollten und habe trainiert ohne Ende. Zu Hause habe ich mir dann, ne, selbst beim Essen oder so, immer wieder Gewicht draufgelegt, immer wieder so, dass der Arm dann auch zur Streckung kam und ähm, nach und nach habe ich die Einschränkung selber nicht mehr gemerkt. Ich kam damit sehr gut So zurecht. automatisiert,
0: so der Alltag.
1: Genau, genau. Geschafft,
0: ja. gemeistert. Es hat geklappt. Ja.
1: Dann in der Zwischenzeit hatte ich meine meine Arbeitsstelle verloren und das hat mir noch mal so den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe gesagt, wieso ich die Arbeit so gerne gemacht und Gott, wieso nimmst du mir das jetzt hier weg? Das wäre
0: meine Frage jetzt gewesen, wie funktionierte denn da noch die Beziehung mit Gott bei den ganzen Schmerzen und bei den ganzen Einschränkungen? Es wurde ja immer mehr weggenommen.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, damals ähm, ging das noch. Weil ich äh, mich so, weil ich das Leben so gern gelebt habe. Mhm. Bisschen, Mensch, es gibt Schlimmeres. Andere Leute haben Krebs, die sterben. Du mhm. lebst doch. Mhm. Ne? Hab dich nicht so, mach weiter.
0: Ist ja auch nicht falsch, so, dieses Selbst sich ermutigen. Ne?
1: Es gab Momente, wo ich im Selbstmitleid wirklich gebadet habe. Es mhm. gab die Momente, wo ich dann heulend und verzweifelt auf dem Bett gesessen habe und Gott angeklagt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist gut und jetzt machst du mal weiter. Ne?
0: Das klingt nach taffer Frau.
1: Ja, ich, ich denke, wenn man muss, kann man viel. Mhm. Das nützt mir ja auch nicht, wenn ich da sitze und mich bemitleide. denn dann tut sich sowieso nichts. Also habe ich mich entschieden, weiterzumachen. Ne? Mhm. Dann habe ich mich wieder nach einer neuen Arbeitsstelle umgeschaut und bin dann in den ambulanten Pflegedienst gegangen Ich hatte dann auch, irgendwann war ich so weit, dass man mir das gar nicht mehr angesehen hat. Und ähm, dann kam ich einen Abend nach Hause und sagte zu meinem Mann, ich kann meinen Arm nicht bewegen. Ich habe ganz dolle Schmerzen. Ich konnte den Schlüsselanhänger nicht mehr aufhängen. Und ich habe da gesessen, habe geheult. Und ich konnte konnte die Finger nicht mehr bewegen. Das war das Schlimme. Und ich konnte nicht verstehen, wieso. Und ähm, ich habe dann gesagt, so, pass auf, ähm, sag den Kindern Bescheid, wir müssen dann jetzt in die Klinik fahren. Das war halt nach der Spätschicht, dann sind wir in die Klinik gefahren. Die Ärzte waren auch ratlos, die wussten nicht, was sie mit mir machen sollten. Haben mich dann erstmal nach Hause geschickt, dann bin ich nächsten Morgen zum anderen Arzt und dann fing ich erstmal an, vom einen Arzt zum anderen zu laufen. Die ersten Marathonen und die alle ja.
0: überfordert sind und du, du läufst im Prinzip nur noch abwärts.
1: Und der Schmerz, der mich wirklich wahnsinnig gemacht hat. Ich wusste nicht mehr weiter, es war ganz schlimm. Ich konnte die Finger nicht berühren. Und die kleinste Berührung, die tat mir ganz, ganz dolle weh. Und keiner wusste, wieso. Und dann, nach ein paar Tagen, haben sich die Ärzte entschieden, dass zu operieren müssen. Aber uns war schon allen klar, dass das wahrscheinlich ein Nerv betroffen ist. Dann bin ich operiert worden und bin dann nach der OP aufgewacht. Und mir ging es so schlecht. Er hat mich so zugetrönt mit allen möglichen Betäubungsmitteln. Und äh, ich konnte nicht verstehen, woher der Schmerz kam. Und dann mussten sie den Arm so weit bringen, dass er ja, wie so ein Sandsack bei mir hing, weil ich so Schmerzen hatte. Der nämlich die ganze Werkstatt, die ich da drin hatte, die hatten sie rausgeholt. Aber dabei... Deine
0: Platten, Drähte und Schrauben.
1: Genau, das war mhm. alles raus. Mhm. Dabei ist es aber passiert, dass sie mir den Olnaris-Nerv beschädigt hatten. Das ist ja dieser schöne Musikantennerv, ne? den wir alle so gut kennen, wie wir bei uns gestoßen haben am Ellenbogen.
0: Und alles zudröhnen half nichts.
1: Gar nichts. Das Schlimme war ja, dass das Nebenwirkungen waren, die mich ja noch mehr in dieses schwarze Loch gezogen haben. Als ich dann im Krankenbett lag und gemerkt habe: okay, das wird nicht mehr wie früher. wo du mit der Realität so konfrontiert wirst. Und ich habe teilweise auch die Familie nicht erkannt und die Freunde nicht wahrgenommen. So zugedröhnt haben die mich, aber es half ja alles nichts.
0: Das heißt, dieser Schmerz war trotz trotz der Medikamente in einer Vehemenz da, dass du dachtest, ich sterbe. Ja.
1: Und ähm, wir haben verschiedene Präparate ausprobiert, weil ich ich hatte halt so starke Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen waren so extrem. Dass wir immer wieder was Neues probieren mussten, dann haben sie mich entlassen. Und ähm, dann bin ich zum Hausarzt.
0: Die haben dich entlassen. Also gut, was, aber.
1: Ja, die hatten mich entlassen. Mit einem Rezept hatte ich, durfte ich dann erstmal zum, zum Hausarzt gehen. Und ähm, ja, ich wusste aber, dass das nicht heute oder morgen aufhören wird mit den Schmerzen. Zwei Tage nach der OP kam dann der Arzt zu mir und sagte: Ja, wir werden jetzt noch einmal operieren weil, ähm, ja, da muss ein Kunstgelenk rein. Ne? Dann hieß es, ja, Sie müssen aber verstehen, Sie werden nie wieder in die Altenpflege gehen. Sie werden das nicht schaffen. Ne? Sie sind 35, Sie sind viel zu jung, Sie haben jetzt einen Behindertenarm. Und dieses Wort, dieses Behindert, das war so ein Schlag ins Gesicht. Das habe, davor kam ich ja noch irgendwie so zurecht, aber wenn man das dann auch noch von einem Arzt hört, ne? das war hart. Jetzt kommt es noch mehr. Ne? Ich habe so, Gott, wieso jetzt? Na, und dann, ja, gut, muss ja irgendwie jetzt durchs Leben kommen. ne Wird schon irgendwie.
0: Also wieder die Tafel.
1: Genau, absolut. Ja.
0: Dass ich irgendwo versucht festzuhalten beim Absturz. Ne? Hängt immer am Abgrund, aber ja. ne? wird schon irgendwie.
1: Wird schon irgendwie.
0: Ja, aber irgendwie. das irgendwie kam nicht. Das also irgendwie kam nicht. Und die Kraft wurde immer weniger und der Ast ließ nach.
1: Die Kraft gab es gar nicht. Die wurde nicht weniger, die gab es gar nicht. Ich bin nach Hause entlassen worden mit. Und, und ich war so durcheinander. Ich habe hab noch nicht mal mehr funktioniert, gar nichts. Ne? Ich lag nur noch im Bett und habe geheult vor Schmerzen. Dann ein Präparat nach dem anderen gekriegt, wo ich dann gemerkt habe, das Nebenwirken, das geht nicht. Und dann hatte der Arzt mir ähm, ein Präparat verschrieben, wo ich dann ganz tolle Depressionen gekriegt hatte. Und mit Halluzinationen und solche Sachen. Ne? Und äh, ich habe dann gesagt, nee, ein äh, paar Tage halte ich das hier aus, aber nicht länger. Und bin dann nochmal zu ihm hin und sage, ich kann das nicht mehr. Ich muss die absetzen. Ich hatte Angst, dass diese depression für immer bleiben.
0: Mhm. Ich
1: wollte da raus. Es hat Wochen gedauert.
0: Die du depressiv zu Hause warst, im Bett lagst,
1: halluziniert hast. Ja. Also es gab Tage, Aufgrund der
0: Medikamente? Oder waren nur, die schon abgesetzt? Nee,
1: nur wegen den Medikamenten. Ne?
0: Haben die dir wenigstens zu einer gewissen Schmerzfreiheit verholfen?
1: Ja, also ich bin nie schmerzfrei gewesen. Und Oder mir äh, hat Linderung,
0: Schmerzlinderung.
1: Linderung, ja, das würde ich sagen. Schmerzlinderung
0: Linderung. A, B, aber
1: Halluzinationen und Depression. Genau, und ich finde die Depression viel, viel schlimmer, mhm. als so einen Schmerz im Arm zu haben. Vor allem, du weißt, du hast vier Kinder. Ne? Du kannst nicht ständig auf Hilfe angewiesen sein, weil man ist viel im Außendienst. In der Zeit ist er kaum von zu Hause weggefahren. Das hat gar nicht funktioniert. Ja, und ähm, klar, du hast Hilfe bekommen von Freunden, von Leuten aus der Gemeinde. Aber ähm, ich wollte als Mutter wieder funktionieren. Ich wollte als Mutter, als Ehefrau, als Freundin wollte ich wieder funktionieren.
0: Selbstverständlich.
1: Und vor allem, ich bin auch so ein lebensfroher Mensch immer gewesen. Ich brauchte ganz viele Leute um mich. Und nicht irgendwo in einer Ecke verkümmern. Und jetzt geht das gar nicht mehr. Ja. Und da kam die Wut auf Gott. Ja, da war ich sauer auf ihn. Und dann habe Ich nur, ich hatte aber im Nachhinein verstanden, dass das oft der Schmerz war, der mich in den Wahnsinn getrieben hat. Na, wo das ich ist gesagt ja
0: habe,
1: das sind Schmerzen, die, ja, die sind unbeschreiblich. Also Klar, jeder empfindet den Schmerz anders. Vor allem, oh. das war so ein Schmerz wie Stromschläge. Ja, und dann kam aber halt, ja, dieses psychische, das hat mich auch sehr fertig gemacht, ne? Diese, diese ganzen Depressionen und so, bis wir dann ein Präparat hatten, ein Morphium, was halt natürlich etwas teurer war als die anderen, wo die Nebenwirkungen besser waren. Und die Wende kam, ich hatte damals äh, im Hauskreis, also wir haben so einen Frauenhauskreis, ähm, und da hatte ich mal den Mädels gesagt, wie es mir geht, und dann hat die Freundin von mir dann gesagt, hey Leute, lasst uns mal für sie am Dienstag ähm, beten und fasten. Ne? Sie kriegt ein neues Präparat vom Arzt und wir fasten da jetzt. Und ich habe mir nur gedacht, macht mal. Mach mal. Mach mal.
0: Hilft dir eh nichts.
1: Ja, weil ich so viel gebetet hatte und irgendwie das Gefühl hatte, es passiert doch sowieso, was passieren muss.
0: Deine Beziehung zu Gott war auf Eis dann auch, oder?
1: Nicht unbedingt, aber du kannst dich auch darauf gar nicht konzentrieren. Erstens bist du nicht Herr deines Sinnes, wenn ja. du so zugetrönt bist. Ja. Und das Beten wollte nicht funktionieren. Wie kannst du denn dich auf etwas konzentrieren, wenn du so einen Schmerz hast? Hm. Ne? Und ähm, Bibellesen hat nicht funktioniert. Das hat. Klar. Du bist vom Kopf her, bist du ja ausgeschaltet. Hast ne? du
0: gedacht, weil ich nicht Bibel lesen kann und weil ich nicht richtig beten kann, bestraft mich Gott jetzt?
1: Der Gedanke kam nicht, aber es gab Menschen, die mir das gesagt hatten, dass das passiert ist, weil ich entweder gesündigt hätte oder weil ich zu wenig Glauben habe, deshalb hat Gott mich nicht geheilt. Und ich habe mich dann gefragt, ähm, wenn Gott es wirklich so gewollt hat, wieso hat er es mir persönlich nicht gesagt, aber dir?
0: Hast du gedacht oder gesagt?
1: Gedacht, ne? Und ähm, habe dann nur...
0: Da, 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 du kannst ja nicht darauf reagieren. Das, die, 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 du bist ja, doch du ja durch. Na, und dann kommt noch einer und hat ja mit der Schiene Eisenbahnschiene zertrümmert dir das Hirn noch. Genau. Spricht die Seele.
1: ja Und da bin ich Gott unheimlich dankbar, dass ich so einen tollen Mann habe, der so fest im Glauben ist, der gesagt hat, hey, nicht so. Na? Und er hat mir immer wieder gesagt, du musst auf Gott vertrauen. Hör nicht, was Menschen sagen. Ja, dann hat er mir die äh, Bibelstellen gebracht. Äh, wir haben uns ganz viel über Hiob unterhalten. Mhm. Und äh, das musste erstmal vom Kopf ins Herz sinken.
0: Das heißt, vom Kopf, du liest die Stelle, alles klar, vielleicht kennt man sie sogar, aber das Annehmen und das Vertrauen, das war Pro- ja. das Problem.
1: Ja, ja. Mhm. und ähm, es gab Momente, wo ich gesagt habe, ich verstehe das, ich will ja auch, mhm. aber es klappt nicht. nicht. Im nächsten Moment hast du wieder so Schmerzen, dass es einfach unmöglich ist, ne? Mhm. Das Schlimme war ja auch, ähm, ich bin eine ganz, ganz schlimme Leserate, ne? Aber ich habe keinen Buchstaben mehr, ich hab, konnte die Buchstaben nicht mehr zusammenkriegen, ne? Einfach durch diese Medikamente. Wenn Aber ich habe den
0: Alltag ge- g- g- gemeistert. Du hast vier, ihr habt vier Kinder, die müssen in die Schule, die, die müssen zum Arzt, die müssen was weiß ich was. Und du, du lagst ja nur im Bett im Prinzip oder warst hast mhm. halluziniert. Und
1: also dieses Halluzinieren war ganz kurze Zeit. Wieder, ja. Also man hat nur den Alltag bewältigen können, indem dass du gesagt hast: Gott, ich brauche dich jetzt, ich schaffe das nicht. Ich hatte mich eine Zeit lang ganz intensiv dann auch damit mit der Wut innerlich auseinandergesetzt, weil ich der Meinung war, es ist für Gott doch nur ein Klacks. Es ist doch nichts für dich. Mach mich doch einfach gesund. Ich will gar nicht, dass der Arm funktioniert. Ich will einfach nur, dass der Schmerz weg ist. Mhm. Und dann habe ich das natürlich nicht gekriegt. Und das hat mich wütend gemacht. Mhm. Da habe ich einmal zu Gott gesagt, Ich habe mich so viel aufgeopfert, ich habe das und das und das gemacht und ich will ja so viel und und das ist der Dank dafür. Also ich war richtig wütend. Im nächsten Moment habe ich nur gedacht, du spinnst doch völlig. Aber ich kann mir viel vormachen, Gott sieht ja sowieso, was bei mir im Inneren abläuft. Und ähm, dann habe ich auch mit meinem Mann drüber gesprochen und dann hat er gesagt, was ist denn eigentlich dein Problem? Und dieses offen miteinander reden, dass er mir dann auch sagt, hey, du hast ein falsches Gottesbild, du hast dir da jetzt einen Gott zusammengebastelt, so läuft das nicht. Du kannst nicht von Gott Dinge erwarten, die du dir selber zusammengereimt hast.
0: Und dann hast du gesagt, du hast keine Schmerzen, red nicht so daher. Dir tut es nicht jeden Morgen Das gab es
1: auch mal. Ja, das ja, ist ja normal, ja, oder? Das ist ein ganz normales...
0: Das ist, das ist ja ein Prozess. Ja. Ne? Du kannst ja nicht sagen, du wärst eine Maschine, die sagt, ah, richtig, stimmt, ja.
1: Nicht, wenn du Schmerzen
0: hast. So ist es. Ne? Du bist, ja nicht, mehr, du bist ja nicht mehr du selbst.
1: Genau, das ist es. Ich habe zu meinem Mann gesagt...
0: Und kannst nicht rational denken, vorgehen und so weiter. Ja. Das, das muss man ja als Außenstehender, dickes, fettes Lob in deinen Mann... Aber auch jetzt an Außenstehende, die kommen, die können ja nicht von dir verlangen, dass du trotz deines Schmerzes funktionierst.
1: Nee. Eben. Das kann man nicht. Also wenn du einen Menschen wirklich kennenlernen willst, dann füge ihm ganz viel Schmerz zu. Und dann zeigt sich, was in seinem Innern sitzt. Also das habe ich erlebt. Da habe ich es zu meinem Mann einmal bist gesagt. Du, bist
0: du vor dir selbst erschrocken?
1: Nein, die, also eben, sie sagen. In mir kamen solche Gedanken. Also ich konnte einfach nicht mehr. Ne? Da habe ich mein Bett gelegen und habe so geheult und habe gesagt, Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Es ist zu viel. Ich kann es nicht mehr ertragen. Also es gab einmal, wo ich zu meinem Mann gesagt habe, Also wenn ich mein Leben lang jetzt diesen Schmerz habe, dann ist es besser, ich sterbe. Ich kann nicht mehr. Es ist einfach zu viel. Ne? Und ähm, es war einmal so, dann sind die morgens in der Kirche ich bin dann zu Hause geblieben und äh, wo sie dann rausgegangen sind, die sind noch zur Tür raus und dann bin ich auf der Couch zusammengegangen und habe so geheult. Ich habe auch noch gesagt, Gott, wieso? Ne? Ich will einfach für meine Familie wieder funktionieren. Ist das zu viel verlangt von dir? Und äh, dann hatte ich mein Handy da und wollte einfach nur ein Lied anmachen. Gehe auf YouTube und was meinst du? Dann klicke ich aus Versehen auf eine Predigt. Ich habe den Redner noch nie gehört, das ist ein russischer Redner gewesen. Und dann habe ich erst mal zugehört und er hat über Schmerzen gesprochen, hat über Leid gesprochen. Und dann habe ich gedacht, okay, hörst du dir jetzt erstmal mal an. Ne? Und er hat selber viel Leid erlebt und das hörte man auch raus. Ne? Dass er wusste, wovon er spricht. Keine Theorie. Genau. Ja, und am Ende dieser Predigt hat er dann auch ein Gebet gesprochen und wo ich einfach nur gesagt habe, er spricht einem aus der Seele. Und äh, er hat nämlich gesagt, man muss Gott vertrauen wollen. Es ist ein Prozess. Es ist nicht von jetzt auf gleich. Es dauert. Und äh, wo ich dann begriffen habe, hey, ich muss mir die Zeit lassen. Und wenn es Jahre dauert. Und als mein Mann dann aus der Kirche kam, da war ich schon ganz anders drauf. Weil ich plötzlich einen neuen Halt gekriegt hatte. Mhm. Wo ich zurück gesagt habe, ich möchte dir vertrauen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich weiß es nicht. Aber ich vertraue dir jetzt. Und
0: war das ein Wendepunkt? Ja. Und wie ist es mit den Leuten, die dich da unter Druck gesetzt haben? Du betest nicht richtig, du bist schuld, du hast Sünde im Leben und so weiter. Da hast du aber keinen Kontakt mehr, oder?
1: Doch. Ich nehme das diesen Leuten gar nicht übel. Weil ich das sehr gut verstehen kann. Weil? Weil ich sage, ich habe Gott aber anders erlebt.
0: Dann hast du aber ein weites Herz.
1: Das hat mir Gott gegeben. Weil ich einfach sehr viel mit Gott erlebt habe. Ich Mhm. habe erlebt, wo Gott mich verändert hat. Und ähm, ich muss sagen, das sind die letzten... Drei Jahren sind die schwersten Jahre meines Lebens gewesen. Gut, ich bin ja noch ganz jung, ne? Aber es ist die schönste Zeit gewesen, weil ich einfach Gott neu entdeckt habe.
0: Du kannst sagen, das war die schönste Zeit.
1: Ja, mit Gott, ja.
0: Mhm. Ne? Obwohl der Arm immer noch nicht, äh, obwohl ich
1: heute noch Schmerzen habe,
0: Schmerzen hast, ja. Obwohl du jetzt wahrscheinlich Linkshänderin bist, nee. Noch nicht? Ich habe das Schreiben gelernt. Ich mache alles. Das ist erstaunlich.
1: Ja, weil ich einfach Gott von einer neuen Seite entdeckt habe, neu kennengelernt habe. Ich habe verstanden das Gottesbild, was ich früher hatte.
0: Nämlich? Welches?
1: Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig erklären soll. Es war oft, ich muss etwas tun, damit, damit ich vor Gott gerecht stehe.
0: Und damit er auch was tut?
1: Nicht unbedingt. Ah, okay. Ne? Aber heute weiß ich, so wie ich bin, so nimmt Gott mich an, so liebt er mich, ich bin begnadigt. Und Gott ist für mich heute viel realer als früher. Dieses Erlebnis, das hat in mir selber sehr viel bewirkt. Ne? Weil ich weiß, dass ich heute nicht da wäre, wo ich, wo ich heute bin, wenn ich dieses nicht erlebt habe, hätte. Ne? Und deshalb bin ich Gott auch dankbar dafür. Ich habe irgendwann angefangen, mir Notizen oder also ein Tagebuch darüber mhm. zu schreiben. So nach und nach kam der Alltag. Ne? Und ich merkte, ich kann immer besser mit dem Schmerz umgehen.
0: Gab es dann in der Zeit bis heute, auch oder gibt es da auch immer wieder Abstürze? Oder können, also, mhm. oder könnte sagen, das ist überstanden, ich lebe mit Einschränkungen, aber die Lebensfreude ist, Freude ist wieder da?
1: Ja, das würde ich eher so sagen. Ich hatte einen längeren Zeitraum, hatte ich äh, so den Gedanken, ja, und jetzt was. Also dieses Warum, Mhm. dieses Warum, 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 Gott, wieso und was was soll denn das? Und irgendwann habe ich gesagt, hey, so kommst du nicht weiter. So nicht. Und äh, bin dann auch eben durch Bibellesen und dadurch, dass ich, das eben aufgeschrieben habe, wie Gott an mir gearbeitet hatte, äh, bin ich dann darauf gestoßen, dass das Warum mir nicht weiterbringt, dass das teilweise in mir sogar mh, so eine Wut und Bitterkeit hinterlassen hatte. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, und was jetzt? Und da kam der Wendepunkt. Als ich gesagt habe, was jetzt? Das Warum nützt mir nichts. Ich komme nicht weiter, ich sitze in einem Schaukelstuhl und schaukel und ich bleibe aber auf der Stelle. Und mit der Frage, was jetzt, hatte ich plötzlich ein Ziel vor Augen.
0: Oder du beschäftigst dich, äh, du beschäftigst es dich mit der Frage, was für ein Ziel könnte ich mir äh, stellen. Ne? Genau. Dadurch wirst du ja auch wieder aktiv.
1: Genau. Und plötzlich hatte ich das alles in einer anderen Farbe gesehen. Ja. Ne? Und äh, damals, als ähm, mir dann eine sehr gute Person gesagt hat da eben, ja, kann das sein, dass du gesündigt hast, dass Gott einfach an dir arbeitet und dir den Schmerz nicht nehmen wird, bis du deine Sünde nicht ausgeräumt hast. Da habe ich mich dann hingesetzt und habe gesagt, Gott, kannst du mir da bitte eine Antwort geben? Es ist nicht der letzte Mensch, der mir sowas sagen wird, aber ich möchte eine Antwort von dir und ich will sie mir nicht irgendwo holen. Ja, ich will sie einfach von dir persönlich. Und da hat Gott mir geantwortet. Mhm. Auf so eine tolle Art und Weise. Ich habe mich dann hingesetzt, ähm, hatte dann meine stille Zeit gemacht.
0: Deine Zeit mit Gott? Hast dich.
1: Genau, habe mhm. mich komplett zurückgezogen.
0: Mhm.
1: Und äh, da bin ich dann in Johannes 9,3. Ich zeige dir das mal ganz genau. Da geht es ja um die Geschichte, wo der Blinde... Ähm, Moment, jetzt sind da. Genau, da ist es. Die Heilung des Blindgeborenen. Wo dann auch die Jünger zu ihm kommen, zu Jesus und fragen, wer hat hier gesündigt? Mhm. Und Jesus sagt, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern sondern, dass die Werke Gottes offenbar würden an ihm. Das ist meine Antwort.
0: Da habe ich sie, die Antwort.
1: Genau. Gott lässt bestimmte Dinge in meinem Leben zu. Und das war meine Antwort. Und dann habe ich gesagt, okay, lass die anderen Leute nochmal kommen. Das ist mir so egal. Sollen die Leute reden? Ist es Ist okay? Vielleicht denken sie ein paar Jahren anders. Können sie ja meine Schuhe anziehen und den Weg mal selber gehen.
0: Das ist der Punkt, oder? Ja. Das Be- und Verurteilen aus einer Position, die völlig äh, fern von dem ist, was du im Augenblick durchgemacht hast oder durchmachst. Das, das, das geht nicht, sich so zu verhalten. Ja. Steine werfen.
1: Ich denke, das wird immer wieder Momente geben, wo ich so ein bisschen ins Wanken kommen werde, wenn es mal ganz schlimm wieder wird. Es ne? ist ja auch vom Wetter abhängig manchmal ne? oder je nachdem, wie stark ich den Arm belastet habe oder so. Ne? Okay. Und ähm, die Momente wird es geben.
0: Ja, ganz davon abgesehen, eine Konstante hast du ja, wenn die Momente kommen. Ja. Das ist Gott selbst. Und alles andere ist äh, Theorie. Packst du es, packst du es nicht, ja. packst du es besser, packst du schlechter.
1: Das eine, eine Mal so, das andere Mal anders. Ne? Ja,
0: es äh, gibt nur eine Konstante. Selbst wenn du wieder völlig abkippst. Ja, aber Gott sagt, ich bin da.
1: Ja, und das ist ja keine Garantie, dass das immer glatt laufen wird.
0: Ich meine das mit dem Schmerz. Unser einer kann sich ja schwer vorstellen, permanent in einer Schmerzumlaufbahn äh, zu vegetieren. Dauernd Schmerz, dauernd Schmerz, dauernd Schmerz, dauernd Schmerz. Da ist ja der Wunsch, da schnell irgendwo ein Mittel einzuwerfen oder zum Arzt zu gehen mit dem Wunsch, mach mal, mach mal. Und bei dir sich das ja über, zieht sich das ja über Jahre.
1: Ich habe einmal gesagt, ey, schneidet mir den Arm ab, damit ich endlich meine Ruhe habe. Ich dachte
0: es vorher, ob das nicht eventuell eine Möglichkeit gibt. Aber du hast einen Phantomschmerz.
1: Da kommt was anderes. Ja. Aber hallo, dann fehlt mir der ganze Arm. So
0: ist es. Ne? Ne?
1: So habe ich wenigstens, ich kann Auto fahren, ich kann ich schreibe, ich mache ja alles mit dem Arm. Ne? Es gibt Tage, wo es halt nicht so gut klappt, aber dann gibt es Tage, wo es eben super klappt.
0: Lisa, ganz herzlichen Dank. Ich, ich, ich fühle immer mit, 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 mit den Leuten und ähm, <lacht> ähm, Ich habe noch meine vier, vier Schlussfragen. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, warum? Gibt ich sehe es ja viele, schon hier liegen. Es gibt
1: viele Bücher, die ich mehrmals gelesen habe, aber die sind echt. Das sind die beiden Bücher. Darf ich es mal haben? Ja, klar.
0: Das ist einmal Neues Leben, Neue Identität. Das halten wir doch gerade mal in die... Kamera da, wunderbar. Und, befreit Leben? Ach, von Menschenfurcht zu Gottesfurcht, passt ja auch. Die ja. erzähl mal. Warum liest du die nicht nur einmal?
1: Ja, also die beiden Bücher, die haben mein komplettes, mein komplettes Verständnis über Glaube, Bibel, Christ komplett auf den Kopf gestellt. Und äh, durch die beiden Bücher habe ich, hab ich ein komplett erneuertes Denken bekommen. Ne? Und das, das finde ich großartig. Also dieses Buch, das hat mir geholfen, ähm, das ist Gott zu verstehen. Ja, Und äh, man denkt so, nee, ich habe keine Menschenfurcht. Doch, davon sind wir alle betroffen und werden es auch immer sein. Aber dieses Ando- ist neues Leben, neue Identität, dieses Buch... Das hat mir noch mal gezeigt, was wirklich Gnade ist. Also die beiden Bücher, die sind echt top.
0: Danke. Frage 2. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Es müsste alles glatt laufen, es müsste alles perfekt sein. Ähm, Sonst wurde ich dann halt nervös. Und heute ist das anders. Heute sage ich Nein, Gott hat alles in seiner Hand. Gott muss sich mir nicht erklären, er ist Gott, dafür ist er Gott. Und ähm, er hat es in seiner Hand und ich muss mein Leben nicht mehr so kontrollieren.
0: Funktioniert das? Ja. Vorletzte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensmessen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, ich meine, es war schon ein bisschen jetzt auch mit dieser Frage, die sind echt sehr nah beieinander, ich muss mir vielleicht, okay, haben dein Leben am meisten verbessert?
1: Verbessert. Ja, ich habe darüber nachgedacht, äh, welche Gewohnheiten. Ja, das ist alles so miteinander verbunden, ja. Mhm. Ähm, also dieses von Warum zum Was jetzt. Und das habe ich ja selber erlebt, dass es einem nicht gut tut, wenn man diese Fragen, diese Warum-Frage, wenn man sie auch nicht irgendwann mal loslässt. Das ist eine ganz. Die Frage ist ganz okay. Sie gehört zum Leben.
0: Die Warum-Frage.
1: Genau. Aber irgendwann muss auch mal gut sein. Ne, sonst, sonst bleiben wir ja, die, die Warum-Frage ist in der Vergangenheit. Ne, und die Was-Jetzt, sie geht in die Zukunft. Ne, und diese Frage hat bei mir in den letzten Monaten sehr viel bewirkt. Was-Jetzt? Genau. hast was du
0: doch die äh, Was-Jetzt-Frage selbst oder hast du das von irgendjemandem gehört oder gelesen?
1: Ich hatte mal den Gedanken irgendwo gehört, dass wir nicht in der Warum-Frage bleiben sollten, ne? mhm.
0: Denn das ist ja brillant. Warum ist immer Vergangenheit? Das stimmt.
1: Ja. ja. Und ich wollte eben. Was wir ja nicht
0: verändern können. Ja. Wo was jetzt?
1: Ich wollte einfach meine Lebensfreude wieder zurückhaben, ja. ne? Ich wollte einfach wieder das Leben genießen und das kann ich seit ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich plötzlich meine ganzen Freundinnen wieder einladen kann. Es war früher sehr schwer. Ich konnte keine Menschen um mich haben. Es war sehr anstrengend. Es war schwer, mhm. weil ähm, die Menschen gemerkt hatten, dass ich mich vielleicht auch irgendwo zurückgezogen habe. Ne? Und das ist ganz normal. Mhm. Ähm, ja, Und jetzt plötzlich merke ich, ich lebe wieder gerne. Ich genieße meinen Mann, meine Kinder, meine Familie, meine Gemeinde, meine Freundinnen. Und ich bin einfach glücklich, wenn Menschen um mich sind. Und Das ist unheimlich wertvoll, wenn man das wieder kann. Mhm. Diese Lebensfreude, dass ich die zurückbekommen habe, ist von dieser Frage, was jetzt?
0: Mensch, letzte Frage. Plakatfrage. Was würdest du draufschreiben aufs Plakat?
1: Ja, das kannst du dir bestimmt schon denken.
0: Ich will es von dir hören.
1: (lacht) Also ich würde dieses Warum hinschreiben, würde es durchstreichen. Und darunter schreiben was, was jetzt? jetzt.
0: Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst einen fetten Daumen für Lisa, die das Kind geschützt hat, indem sie... Boah, ihr Name. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, zack, subscribe, 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 wie wäre es mit abonnieren? Abonniert den Kanal und bis nächsten Montag. Und bis dahin. Sagen wir, bleibt super fromm. Macht's gut, tschüss.